0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich damit beschäftigen, warum aus meiner Sicht der äh, Profisport immer weniger interessant für den Zuseher wird. Wenn man sich ja viel mit äh, der äh, sagen wir mal, Popularität von verschiedenen Dingen befasst, dann erkennt man doch schnell, dass der Profisport den Menschen auf der einen Seite immer wichtiger geworden ist, also hat ja enormes Wachstum, insbesondere der, der Fußball in Deutschland oder in Europa, in der Welt. Aber ich glaube äh, persönlich daran, dass es nicht so weitergeht und ähm, der, der Profisport an Interesse für die Öffentlichkeit oder die Öffentlichkeit, besser gesagt Interesse am Profisport, verlieren wird. Zuerst einmal gibt es natürlich eine enorme ähm, politische und wirtschaftliche Motivation ähm, im Profisport, insbesondere jetzt mal im Fußball. Ja, also es werden verschiedene ähm, politische Botschaften immer wieder auf den Trikots ausgesendet. Es gibt äh, beispielsweise bei der EM gab es diese ähm, ähm, Kniefallgeschichten oder, oder Kniegeschichten für dieses Black Lives Matter möchte ich gar nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist, aber ich glaube, dass es dem Fußball ganz generell nicht gut tut, wenn er sich politisch engagiert. Das Zweite, was ich kritisieren würde, ist, dass es keine Identifikation mehr mit einem Verein gibt, schon gar nicht mit einem lokalen Verein sondern es werden einzelne Stars herausgepickt. Auch eine interessante Entwicklung. Früher war man ja Fan von einem Fußballverein. Heute ist man Fan von einem Fußballspieler. Ja. Und die Vereine verhalten sich ja auch so. Also im Sommer hat man ja gesehen, dass die Fans von, oder besser gesagt, die Fans von Ronaldo und Messi, die Vereine, so schnell wechseln, wie äh, die Fußballspieler die Trikots äh, dementsprechend wechseln und das halte ich wirklich für eine gewisse Schwierigkeit, dass man den Sport so lange über Einzelpersonen tragen kann, der vorher eher von, von, von mehreren äh, oder von, von Mannschaften getragen worden ist. Der dritte Punkt, den ich mir überlegt hatte, ist, dass enorme Show-Effekte, die Menschen zum einen distanzieren vom Fußball und sie auch irgendwo unglücklich machen und sozusagen das doch sehr äh, fragwürdige Image äh, das, äh, oder die fragwürdige Darstellung und sie auch irgendwo unglücklich machen, weil man die ähm, gefakte Situation doch relativ schnell erkennen kann. Also bei Amazon oder auch bei Amazon Prime, bei den internen Doku-Kanälen der Vereine, der großen europäischen Fußballvereine zum Beispiel. Dort gibt es immer ähm, solche gestellten ähm, Hintergrunddokumentationen, äh, wo dann gezeigt wird, wie ein äh, Trainer äh, verpflichtet wird, was dort gesprochen wird. Natürlich sind das nicht die wirklichen Besprechungen. Oder es wird sogar schon angezeigt, wie der, wie der Fußballtrainer zu seiner Mannschaft spricht und dort seinen Wechsel bekannt gibt, wie das bei der Bayern-Doku der Fall war, als, als Hansi Flick seine, ähm, seinen Abschied dort der Mannschaft bekannt gegeben hat. Und selbst solche Momente werden jetzt mittlerweile derart inszeniert, dass man damit auch noch Geld verdienen kann. Und das halte ich wirklich für eine sehr, sehr schlechte Entwicklung, weil auch damit ja der, der, der Unauthentizität eigentlich Tür und Tor geöffnet wird. Denn es gibt ja im Grunde genommen gar keinen Grund, warum, also warum man das sich jetzt anschauen sollte. Also so wirklichen Sinn hat das ja nicht. Und der vierte Punkt, den ich mir überlegt hatte oder der mich persönlich stört, ist die Fragwürdigkeit des europäischen, aber auch des nationalen Wettbewerbs durch die Einkommensunterschiede oder die, die, einfach die, die, die finanziellen Unterschiede zwischen den entsprechenden Vereinen. Die äh, großen europäischen top clubs dominieren ja die nationalen liegen doch sehr stark. Also man weiß im Grunde genommen vor jeder Bundesliga-Saison dass der FC Bayern deutscher Meister wird. In Frankreich, dass Paris Saint-Germain Meister wird. Ähm, die, die einzige spannende verbliebene Liga ist noch ähm, England. Aber auch dort äh, ist es sicherlich so, dass, äh, dass, es, dass die Vereine, die die Meisterschaft gewinnen können, riesige Geldmengen einfach äh, bewegen, die aus sehr... Äh, also so, also, die sicherlich nicht unbedingt äh, vergleichbar sind mit den geldmengen die äh, der der durchschnittliche englische premier league äh, verein bewegt also auch hier sind die, sind die vereine die die meisterschaft gewinnen können nicht dadurch äh, qualifiziert wenn sie ein gutes scouting betreiben oder genau den, den den, den, richtigen, äh, den richtigen Spielstil wählen, sondern einzig und allein deshalb, weil sie das meiste Geld dann dementsprechend ausgeben können. Und um das Ganze mal zusammenzufassen, ich war immer sehr großer äh, Fußballfan und habe auch die insbesondere die, die internationalen Spiele, die, die Champions League Spiele sehr, sehr gerne geschaut, mit, mit großer Begeisterung. Aber irgendwo habe ich dort meine meine Begeisterung verloren. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass man mit zunehmendem Alter immer mehr Gefühl für wirtschaftliche Zusammenhänge und für die daraus resultierenden Chancenungleichheiten bekommt. Und ich glaube, dass deshalb sich in Zukunft sehr viele junge Menschen, die jetzt sehr fußballaffin sind und insbesondere wie die auf diese Einzelspieler dementsprechend fokussiert sind und das 150-Euro-Trikot kaufen, die werden, glaube ich, sich von dem Verein oder von dem Produktfußball distanzieren, wenn sie sozusagen ein, ein besseres Gefühl für diese Wirtschaftlichkeit entwickelt haben. Das wäre meine Prognose. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich damit beschäftigen, warum aus meiner Sicht der äh, Profisport immer weniger interessant für den Zuseher wird. Wenn man sich ja viel mit äh, der äh, sagen wir mal, Popularität von verschiedenen Dingen befasst, dann erkennt man doch schnell, dass der Profisport den Menschen auf der einen Seite immer wichtiger geworden ist, also hat ja enormes Wachstum, insbesondere der, der Fußball in Deutschland oder in Europa, in der Welt. Aber ich glaube äh, persönlich daran, dass es nicht so weitergeht und ähm, der, der Profisport an Interesse für die Öffentlichkeit oder die Öffentlichkeit, besser gesagt Interesse am Profisport verlieren wird. Zuerst einmal gibt es natürlich eine enorme ähm, politische und wirtschaftliche Motivation ähm, im Profisport, insbesondere jetzt mal im Fußball. Ja, also es werden verschiedene ähm, politische Botschaften immer wieder auf den Trikots ausgesendet. Es gibt äh, beispielsweise bei der EM gab es diese... Ähm, ähm, Kniefallgeschichten oder, oder Kniegeschichten für dieses Black Lives Matter möchte ich gar nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist, aber ich glaube, dass es dem Fußball ganz generell nicht gut tut, wenn er sich politisch engagiert. Das Zweite, was ich kritisieren würde, ist, dass es keine Identifikation mehr mit einem Verein gibt, schon gar nicht mit einem lokalen Verein sondern es werden einzelne Stars herausgepickt. Auch eine interessante Entwicklung. Früher war man ja Fan von einem Fußballverein, heute ist man Fan von einem Fußballspieler. Ja. Und die Vereine verhalten sich ja auch so. Also im Sommer hat man ja gesehen, dass die Fans von, oder besser gesagt, die Fans von Ronaldo und Messi, die Vereine, so schnell wechseln, wie äh, die Fußballspieler die Trikots äh, dementsprechend wechseln. Und das halte ich wirklich für eine gewisse Schwierigkeit, dass man den Sport so lange über Einzelpersonen tragen kann, der vorher eher von, von, von mehreren äh, oder von, von Mannschaften getragen worden ist. Der dritte Punkt, den ich mir überlegt hatte, ist, dass enorme Show-Effekte, die Menschen zum einen distanzieren vom Fußball und sie auch irgendwo unglücklich machen und sozusagen das doch sehr äh, fragwürdige Image äh, das, äh, oder die fragwürdige Darstellung und sie auch irgendwo unglücklich machen, weil man die ähm, gefakte Situation doch relativ schnell erkennen kann. Also bei Amazon... Oder auch bei Amazon Prime, bei den internen Doku-Kanälen der Vereine, der großen europäischen Fußballvereine zum Beispiel. Dort gibt es immer ähm, solche gestellten ähm, Hintergrunddokumentationen, äh, wo dann gezeigt wird, wie ein äh, Trainer äh, verpflichtet wird, was dort gesprochen wird. Natürlich sind das nicht die wirklichen Besprechungen. Oder es wird sogar schon angezeigt, wie der, wie der Fußballtrainer zu seiner Mannschaft spricht und dort seinen Wechsel bekannt gibt, wie das bei der Bayern-Doku der Fall war, als, als Hansi Flick seine, seinen Abschied dort der Mannschaft bekannt gegeben hat. Und selbst solche Momente werden jetzt mittlerweile derart inszeniert, dass man damit auch noch Geld verdienen kann. Und das halte ich wirklich für eine sehr, sehr schlechte Entwicklung, weil auch damit ja der, der, der Unauthentizität eigentlich Tür und Tor geöffnet wird. Denn es gibt ja im Grunde genommen gar keinen Grund, warum, also warum man das sich jetzt anschauen sollte. Also so wirklichen Sinn hat das ja nicht. Und der vierte Punkt, den ich mir überlegt hatte oder der mich persönlich stört, ist die Fragwürdigkeit des europäischen, aber auch des nationalen Wettbewerbs durch die Einkommensunterschiede oder die, die, einfach die, die, die finanziellen Unterschiede zwischen den entsprechenden Vereinen. Die äh, großen europäischen top clubs dominieren ja die nationalen liegen doch sehr stark. Also man weiß im Grunde genommen vor jeder Bundesliga-Saison, dass der FC Bayern deutscher Meister wird. In Frankreich, dass Paris Saint-Germain Meister wird. Ähm, die, die einzige spannende verbliebene Liga ist noch ähm, England. Aber auch dort äh, ist es sicherlich so, dass, äh, dass, es, dass die Vereine, die die Meisterschaft gewinnen können, riesige Geldmengen einfach äh, bewegen, die aus sehr... Äh, also, auch so, die sicherlich nicht unbedingt äh, vergleichbar sind mit den Geldmengen, die äh, der, der durchschnittliche englische Premier League-Verein äh, bewegt. Also, auch hier sind die, sind die Vereine, die die Meisterschaft gewinnen können, nicht dadurch äh, qualifiziert, wenn sie ein gutes Scouting betreiben oder genau den. den den, den, richtigen, äh, den richtigen Spielstil wählen, sondern einzig und allein deshalb, weil sie das meiste Geld dann dementsprechend ausgeben können. Und um das Ganze mal zusammenzufassen, ich war immer sehr großer äh, Fußballfan und habe auch die insbesondere die, die internationalen Spiele, die, die Champions League-Spiele sehr, sehr gerne geschaut, mit, mit großer Begeisterung. Aber irgendwo habe ich dort meine meine Begeisterung verloren. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass man mit zunehmendem Alter immer mehr Gefühl für wirtschaftliche Zusammenhänge und für die daraus resultierenden Chancenungleichheiten bekommt. Und ich glaube, dass deshalb sich in Zukunft sehr viele junge Menschen, die jetzt sehr fußballaffin sind und insbesondere wie die auf diese Einzelspieler dementsprechend fokussiert sind und das 150-Euro-Trikot kaufen, die werden, glaube ich, sich von dem Verein oder von dem Produktfußball distanzieren, wenn sie sozusagen ein, ein besseres Gefühl für diese Wirtschaftlichkeit entwickelt haben. Das wäre meine Prognose.